0: Bitalks, il podcast di Bonelli Erede. Nel corso del 2023 l'Italia è intervenuta per aggiornare il proprio codice del consumo. In particolare, recependo norme di matrice comunitaria, il legislatore italiano ha introdotto nuovi obblighi a tutela dei consumatori che acquistano online ha inasprito le sanzioni per pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie ed ha introdotto un nuovo strumento processuale, proprio a tutela specifica dei consumatori. Le azioni rappresentative. In questo episodio esamineremo le principali novità a tutela dei consumatori e quali sono le implicazioni sostanziali e processuali per le imprese e i professionisti. Ne parliamo con Giorgio Bitonto, Managing Associate, membro della Task Force Contenzioso Civile Antitrust e Alessandro Pierucci, Managing Associate, membro della Task Force Contenzioso Civile Antitrust e del Focus Team Banche. Giorgio, perché spesso le società dell'e-commerce vengono multate?
1: Beh, diciamo che è vero, nel senso che sempre più spesso leggiamo sui giornali o sull'ANSA ehm, che l'autorità antitrust multa società che sono attive nel settore dell'e-commerce. La ragione è che negli ultimi anni l'e-commerce eh, ha assunto un ruolo di assoluto rilievo nel rapporto tra imprese e consumatori, affiancandosi e molto spesso anche sostituendosi ai tradizionali canali di vendita fisici, e questo in diversi settori. E quindi, considerando la centralità del fenomeno nel rapporto impresa-consumatori, l'autorità antitrust, che come sappiamo si occupa anche di tutela dei consumatori, ha avviato diverse istruttorie volte a verificare se le modalità con cui questi operatori vendono online sono in linea o meno con la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette. Senti Giorgio, e quali pratiche
0: vengono tipicamente ritenute illegittime dall'autorità garante della concorrenza e del
1: mercato? Nell'ambito delle sue più recenti istruttorie, l'autorità ha esaminato con attenzione tutti gli aspetti del rapporto consumatore-impresa online, a partire dalle prime fasi del processo di acquisto. Quindi, pensiamo alla comunicazione che uno legge sul sito internet, alla home page che magari presenta un prodotto in vendita, fino alla fase di conclusione del contratto e anche a quella successiva dell'assistenza post vendita. In questo contesto le le più importanti critiche, quelle più ricorrenti che l'autorità ha mosso ai sistemi di e-commerce delle imprese indagate hanno riguardato tra le altre cose la poca trasparenza sui prezzi di consegna, l'assenza di adeguate informazioni in merito al rischio di indisponibilità di un prodotto che magari veniva indicato online come disponibile o ordinabile ma poi alla fine non lo era, le modalità di effettiva verifica delle somme delle carte di credito dei consumatori, si parla spesso di blocco del plafond della carta e in alcuni casi l'autorità ha criticato il fatto che il professionista, l'impresa bloccasse il plafond del consumatore prima di essere sicuro di poter spedire la merce con il rischio che se poi la merce non poteva essere spedita il plafond veniva chiaramente sbloccato ma i tempi del circuito bancario facevano sì che il consumatore aveva una disponibilità sulla carta di credito dopo tanti giorni rimanendo sprovvisto dei soldi pur non avendo ottenuto il prodotto i tempi di attesa al call center sono stati guardati ritenendo dei tempi eccessivamente lunghi un ostacolo all'esercizio del diritto del consumatore di chiedere chiarimenti di avere un'assistenza adeguata e anche gli ostacoli frapposti dalle imprese all'esercizio del diritto di recesso dei consumatori Questo per esempio per alcune società che vendono eh, abiti online avevano posto dei limiti al numero di vestiti che ci si poteva far spedire a casa e che potevano essere poi eh, restituiti indietro senza penale e e questo è stato ritenuto un ostacolo a un diritto riconosciuto dal codice del consumo, al cosiddetto diritto al ripensamento. Giorgio. Quali sono i
0: nuovi obblighi a favore dei consumatori che sono stati introdotti dalla disciplina italiana di recepimento della cosiddetta direttiva Omnibus?
1: La disciplina italiana di recepimento della direttiva Omnibus ha introdotto una serie di nuovi obblighi di trasparenza eh, nei confronti degli operatori dell'online. I principali obblighi riguardano Le modalità con le quali vengono indicati i i criteri utilizzati nella definizione del ranking dei prodotti che appaiono per esempio nelle ricerche su Google, nelle ricerche su TripAdvisor, quindi quando questi operatori in risposta a delle ricerche eh, fanno vedere prima un prodotto e poi un altro devono anche chiarire qual è il criterio utilizzato e devono anche indicare chiaramente se i prodotti che vengono fatti vedere in cima sono oggetto di un accordo di sponsorizzazione. Secondo eh, novità riguarda le recensioni, le recensioni devono essere verificate, non possono essere manipolate e non è possibile indicare solo le recensioni positive e quindi di nuovo si va nella direzione della trasparenza. Dopodiché eh, sono stati introdotti alcuni obblighi sugli sconti prevedendo dei limiti alla possibilità di indicare gli sconti. L'ultima novità eh, di rilievo riguarda gli algoritmi di prezzo, fondamentalmente sappiamo che i vettori online, eh, gli alberghi eh, possono personalizzare il prezzo in base al consumatore, benissimo questa cosa si può fare ma occorre indicare al consumatore se il prezzo non è un prezzo standard ma quello che lui riceve è un prezzo individualizzato.
0: Ancora tu Giorgio, quali sono i rischi sanzionatori a cui le imprese vanno incontro in caso di violazione di
1: tali nuovi obblighi? La legge italiana che ha ricepito la direttiva Omnibus ha anche previsto un significativo inasprimento del regime sanzionatorio, aumentando in maniera molto significativa le sanzioni che possono essere combinate dall'autorità antitrust in caso di violazione del codice del consumo. Per una violazione della disciplina in materia di parere commerciali scorrette si passa infatti da un precedente massimo editale di 5 milioni di euro a un nuovo massimo editale che è pari al doppio, 10 milioni di euro per le violazioni che hanno impatto solamente sul territorio italiano e addirittura pari al 4% del fatturato annuo dell'impresa coinvolta che può arrivare anche a centinaia di milioni di euro nel caso in cui la violazione del codice del consumo abbia un impatto transnazionale, anche solo potenziale. Oggi è presto per capire come l'autorità interpreterà la nozione di violazione transfrontaliera e quindi quando questo massimo di tale sarà pari al 4% del fatturato. Ma è certo che è un potere che verrà esercitato eh, nei prossimi mesi perché sono sempre di più le politiche commerciali delle imprese multinazionali che sono uguali in tutta Europa, sono sempre di più i player che operando online non hanno solo i confini nazionali nei rapporti con i consumatori, ma vanno anche oltre. E quindi questo nuovo limite del 4% ci aspettiamo sicuramente che verrà presto applicato e porterà a delle sanzioni molto più importanti di quelle che siamo abituati a conoscere.
0: Alessandro, esistono altre tipologie di rischio oltre a quelle che ha già elencato Giorgio?
2: Esistono sicuramente anche rischi di natura civilistica, infatti le imprese che eh, mettono e incorrono in violazione dei nuovi obblighi a cui ha fatto riferimento Giorgio, si espongono anche ad azioni risarcitorie che potrebbero essere promosse dai consumatori danneggiati, consumatori che possono avvalersi oggi anche di strumenti processuali di Infatti, oltre a promuovere delle azioni individuali, il nostro ordinamento mette a disposizione anche eh, l'azione di classe prevista dal nostro codice di procedura civile e accanto all'azione di classe il legislatore nazionale ha introdotto anche le cosiddette azioni rappresentative dei consumatori.
0: Alessandro, che cosa sono le azioni rappresentative dei consumatori?
2: Le azioni rappresentative dei consumatori sono appunto uno strumento nato con l'obiettivo di facilitare ed efficientare la tutela giurisdizionale dei cosiddetti interessi collettivi dei consumatori in determinate materie che sono tassativamente indicate dal legislatore eh, nazionale. L'obiettivo appunto è elevare il grado di eh, protezione dei consumatori in queste specifiche eh, materie mettendo a disposizione loro uno strumento appunto di tutela collettiva si tratta quindi di una class action consumeristica che quindi si affianca all'azione di classe che come dicevo prima già esisteva nel nostro ordinamento anche se da questa si distingue eh, per alcuni profili che andremo eh, a breve a vedere.
0: Alessandro, in cosa si distinguono azioni rappresentative dei consumatori e azioni di classe?
2: Quanto alle principali differenze eh, tra le azioni rappresentative da un lato e le azioni di classe dall'altro lato eh, voglio fare riferimento anzitutto alla circostanza che la disciplina delle azioni rappresentative prevede una serie di meccanismi incentivanti per il consumatore ulteriori rispetto a quei meccanismi che già esistono nel caso delle azioni di classe. Sono allargate le maglie di quelle che sono le tipologie di provvedimenti che possono essere chiesti al giudice, la normativa parla di provvedimenti non solo inibitori ma anche compensativi, quindi una categoria più ampia rispetto a quelli meramente eh, risarcitori. C'è poi la possibilità di promuovere azioni Rappresentative cosiddette transfrontaliere, quindi soggetti legittimati in Italia possono fare causa davanti a un giudice straniero e soggetti legittimati in un altro Stato membro della comunità possono promuovere una causa davanti al giudice italiano. E la differenza che tra le due azioni, cui vorrei portare la vostra attenzione, è soprattutto l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, dal momento che l'azione di classe prevista dal codice di diritto è un'azione per così dire generale cioè può essere attivata da chiunque, persona fisica o persona giuridica, in relazione sostanzialmente a qualsiasi tipo di illecito, purché ovviamente siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità dell'azione. Mentre le azioni rappresentative sono azioni speciali, cioè possono essere attivate solo da determinati soggetti e solo in relazione a condotte illecite che riguardano quelle specifiche materie indicate dal legislatore. C'è un elenco tassativo di materie che sono molto molto varie tra di loro e che riguardano appunto la normativa consumeristica di origine comunitaria, turismo, trasporti, energia, eh, pratiche commerciali scorrette, clausole clausole vessatorie e, molti, e molte altre. E l'altro profilo di distinguo importante è la legittimazione attiva, perché l'azione rappresentativa per un verso non può essere esperita dal singolo consumatore, ma può promuovere l'azione e l'associazione dei consumatori che peraltro si è in possesso di determinati requisiti e che si è inserita in un apposito elenco che è tenuto dal Ministero delle Imprese e del MediNit. E peraltro verso queste azioni, e qui sta un'importante novità, possono essere promosse anche da organismi pubblici indipendenti. Per l'Italia c'è cioè la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivas, la GCM, il Garante Privacy. Quindi anche organismi pubblici indipendenti possono oggi promuovere questo tipo di azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
0: Alessandro, finora ci hai parlato delle differenze. Ci spiegheresti ora invece quali sono le analogie tra questi due strumenti?
2: Le analogie sono essenzialmente di natura procedimentale. Infatti il procedimento delle azioni rappresentative dei consumatori è stato disciplinato ricalcando quello che il legislatore aveva già previsto per l'azione di classe disciplinata nel codice diritto. Infatti anche nelle azioni rappresentative il procedimento è articolato in tre macrofasi. La prima fase dove si svolge il giudizio di ammissibilità dell'azione, una seconda eventuale fase, nel caso in cui ovviamente l'azione sia dichiarata ammissibile, è il vero e proprio giudizio di merito in cui si valuta la fondatezza o meno dell'azione e poi il caso di accoglimento della stessa, una terza fase in cui avviene diciamo, la liquidazione del dovuto o comunque l'attribuzione di, quelle, eh, di quei beni o quelle eh, richieste che sono state formulate dalle parti con il ricorso introduttivo. Anche nelle azioni rappresentative i soggetti possono aderire all'azione in due finestre temporali. La prima è dopo l'ordinanza che dichiara ammissibile l'azione e la seconda è invece dopo la sentenza di merito che accoglie l'azione. Quindi un procedimento totalmente sovrapponibile a quello che già conoscevamo.
0: Alessandro, sulla base della vostra esperienza ci sono accorgimenti da adottare preventivamente per mitigare i rischi?
2: Specifici comportamenti o accorgimenti da impiegare per mitigare i rischi di azioni collettive ovviamente devono essere valutati con riferimento al settore e al tipo di attività che la singola impresa eh, svolge. Ci sono regole universalmente valide. Possiamo però dire che sono magari delle buone prassi ad esempio è buona prassi monitorare e classificare i reclami dei clienti per individuare l'eventuale carattere ripetitivo seriale, determinate tipologie di contestazione per svolgere un assessment interno sull'effettiva fondatezza e ragionevolezza di queste contestazioni ed eventualmente apportare i necessari correttivi all'operatività aziendale altra buona prassi è certamente quella di monitorare i siti web delle principali associazioni dei consumatori. e quanto è frequente, addirittura oggi c'è un obbligo in tal senso, con riferimento alle azioni rappresentative. Che prima dell'avvio di un'azione collettiva, queste associazioni pubblicizzino la futura azione per raccogliere adesioni preventive, stimare la platea dei soggetti potenzialmente interessati e quindi poi svolgere le necessarie valutazioni in termini di costi-benefici dell'azione. Infine, certamente. Utile e opportuno prestare attenzione agli scambi di corrispondenza interna, specie quelli in cui vengono discusse le soluzioni commerciali o contrattuali tramite cui adempiere a obblighi e prescrizione normative. Infatti, in caso di emissione da parte del giudice di ordini di esibizione documentali, che oggi è certamente più facile ottenere alla luce delle specifiche norme processuali che eh, trovano applicazione con riferimento all'azione di classe. E alle azioni rappresentative dei consumatori. Vi è il rischio che poi questi scambi uh, un giorno possano essere possano risultare magari confessori. Gradiolazione di legge, o comunque di una non conformità alla normativa applicabile.
0: Grazie per l'ascolto. Ti invitiamo a continuare a seguirci su Belex.com
1: e sul nostro canale Spotify.